0: 时间从你进入母亲的子宫开始
1: ，
0: 你呱呱坠地，开步走向旅途
1: 。时间就像一条路，时间也是这条路上的旅程。旅程中每七年，你的眼睛会闪亮一次；每七年，你的意识会更向前跨一大步。但是。有一个神秘的拐点，从那时起，你会
0: 开始感叹：岁月是把杀猪刀，一去不复返；时
1: 间是无情物，总是让人想逃。我们无法让时间倒流，但上天却又仁慈地为我们留下一条重获生机的道路。它能带你穿越娑婆世界的酸甜
0: 苦辣、生老病死。回到天性，回到自然，在天性自然的世界里安歇。欢迎你
1: 跟着廖文瑜、松泽明一起进入这场奇幻的生命旅程
0: 。Hello， 我是喜马拉雅的女儿，被
1: 上天关机了七年， 2 0 0 1夜的廖文瑜。嗨，我是疯狂的爱上《易经》的松泽明
0: ，已经读《易经》可能觉得不止一辈子了。我对你的感觉，
1: <笑>从懵懂的少年就开始对《易经》莫名的感兴趣了。嗯，哎，乱啃一通，啃到三四十年这样，
0: 终于在《易经》当中觉醒了
1: 。<笑>有两个东西是我一直。无法放下的领域，就是《易经》跟禅宗啊嗯，嗯，这两个课题都被我跨过去了
0: 。对，宋老师几乎每天都。禁淫<笑>，在这两部这个经典海当中了哈。这个在往后我们的 podcast 里面呢，我相信他会跟大家做很多的分享。那因为今天呢，仍然在这个文娱的新书《我被上天关机的 2,001 页》才刚上市嘛，哦，所以我们还是要来跟大家来聊一聊啊、哦，就是这本书呢，到底在。写什么？它有什么重要哈、哦？那我们这个节目叫做“松鱼跟你的 s a u l Talk”， 就是要来一场灵性的天南地北。希望大家都有朝一日可以回到天性自然哦。那呃，我刚提到说，这本新书其实是我承前了十四年哦，才又。算是出江湖吧，哈。那非常感谢众家亲朋好友，冲冲冲！目前在榜上的名次呢，都在前几名哦，真是太令我惊喜了。那上一集啊，松老师集结了本来学堂同学的诸多提问，其实还有很多的遗珠。为了不遗憾呢，我们决定今天要再接再厉。那我们要从哪开始呢？
1: 哎，关机这件事啊，当初文宇开始找到我的时候啊，我第一个诶、哎、感触就是，其实他到了这个年纪会碰到这个断点哈、哦。那一阵子我刚好在研究中年危机嘛，那。我是从二零零四年开始研究的。其
0: 实你已经不算研究，哦、因为那时候你告诉我你已经
1: 出书了，对对对对而且那本书已经绝版了，<笑>意思
0: 是很早之前你就在研究了。
1: 二零零四年就出版了，嗯哈。然后二零一三年廖文宇才去找宋哲明、嗯，对，所以那时候<笑>十年后哎。那我个人是早就这也看懂了自己这个巨马嘛，哈，中年的巨马。那看到别人，我就很轻易就知道你患了什么症状啊。那一般人都是听听就好，他也不当真，就觉得是中年哦，就这样哦,哦，中年危机哦，就这样。他也不想知道说真正的症状是什么，真正跨出去会怎样啊？那好像它是一个自然而然像空气一样会自由流动的东西。不是你必须要面对的课题啦，那时候几乎是这样。那现在有一个呃，实重症人、重症患者，<笑>他出现了哈。<笑>那哎、呃，我是说，那这个就是你这个症状就是中年症状嘛哈。整个创造力不见了啊、哦，那创造力不见有很多原因哈、哦。那我们就姑且不谈那个那个原因，我们只谈症状，就是你开始不知道该怎么提笔哦。提笔这件事，在文宇大概二零一零年左右了，他就曾经讲过了啊，就是说他没办法创作、嗯。我稍
0: 微描述一下我们那个时候的过程啊，为什么宋老师会讲到二零一零年呢？因为二零一零年啊，就是我刚刚做完达赖喇嘛流亡五十年的这个纪录片《高山上的老顽童》，那时候其实也算是。蛮成功的啦哦，我们后来把这个纪录片在国父纪念馆结合了影音交响晚会，那做了一场的演出，这样。那我就是在那个之后，我就感觉到，哎，我动不了了，哼、嗯，那起初那种动不了其实还好，对不对？就好像你突然感冒了，你觉得你动不了，但你知道你感冒好了，你就可以动了。那我刚开始就是这样。那在那一段期间呢，就是呃，有另外一个朋友，我不知道为什么他要去找你。那这个朋友，因为他去联络了你，就是松老师，然后他就问我说：“诶，我约了松老师，诶，你要不要一起去啊？”这样，那我等于真的就是跟着人家去，我没有问题啊。虽然我说我好像得了感冒，不太动得了，但是我没有觉得我的问题很大。可是现在提起了这个往事呢，我隐约就想起了当时候的情景。我记得我们三个人是坐在淡水河边，然后。我们在谈这个，呃，就是我我我我跟宋老师说，哎，我为什么创造力好像没有没有了哦？然后我不太能写。然后可是那时候我讲的时候，我没有很失意，我只是就是像聊天一样。我记得我还跟老师讲说，你知道的，做媒体工作的人就是要创意啊，那没有创意了，那要怎么继续下去啊？这样。我只是这样闲聊一下而已。那时候其实我没有意识到这个问题的严重性。那我真正整个垮掉，就是被关机，那是二零一三年，也就是我去问了松老
1: 师三年之后才发生的。当时听到你在讲说，你坐在电脑前一个字都写不出来，那对我来讲，我没有很记得说当时怎么来断定你这个。啊、那时候你没有讲中年危机，嗯，对。那可是你
0: 可能有提醒我要清洁能量什么之类的。那时候你没有讲这四个字，
1: 但是有讲到说脚踏两条船这件事、啊。没错，没错，哎、没错，就是我记得你一方面要关注灵性的能量这件事，可是一方面又要关注这个世俗的成就、成果、嗯，或者是这些成败啊。计较得失 啊， 哈， 对， 那这样是不会成功的啦。因为那时候我就是身心俱疲 嘛， 嗯 嗯， 在做这个
0: 达喇嘛纪录片的过程当 中， 非常的险 恶， 这样这个我都有在书中说了啊。呃， 但是我要讲一 下， 就是宋老师那时候讲 说， 呃， 其实你现在是脚踏两条 船， 一条要踏踏在灵性的生境上 面， 那另外一只脚又又踏在这个世俗的这个呃成败得失。我都记得哦，到现在我都记得你这样跟我讲，但是我也很记得我当时候听到你这句话的时候，我只是我的头脑听得懂而已，但是我实
1: 在没有体会到那是什么意思。哎、事实上，经过这么多年引导新进的同学面对生命这个课题，发现了、啊。其实很多人大家都这样，这样有听没有进去啊,、嗯、啊，大家又以为自己已经进去了，对
0: 对对,对那我为什么会在这个时候，我可以这么清楚地描述，我当时候其实是有听没有到。如果我有听到，那我应该就不用被关机了。<笑>
1: 对，所以你2013年又经过,三年,过、就是、三年后，嗯，对，又早上我的时候，你在描述那个症状的时候，我就突然懂了哈，就是因为你那时候坐在电脑前没办法提笔这件事，你又重提了一次啊，我就知道那就是中年危机。就是三
0: 年前已经提过了，对、嗯，那时候
1: 因为专注在能量的课题上面，所以认为你只要修正了你的能量，其实你就可以。有有一点转变啊，只是没想到经过三年，这三年应该有好处，就是让你那个无法提笔的挫折感。更强烈，<笑>我
0: 就我刚想说啊，就是要把我打到趴、啊，如果没有到趴，对不对？对，还是就是你还可以再振奋一下，不管做什么事情振奋，也许比如说有些人就改成去做别的行业啊，然后呃，重新燃起自己的这个热情啊，呃，又有这个聚焦的这个火力啊。嗯、我说如果这样，那恐怕我还是不会被打趴
1: 。对。对能量这件事，很多人并不知道它的细节，或者它里面的呃很深的奥妙啊。我常常在引导人，让他得到能量之后啊，我就很惊讶他，他们常常会这样讲说：“哦，我回去之后，我用我自己的方式，我超越了啊！”我就觉得你完蛋了，你只是得到一点。口粮啊，短暂有点力气，你就觉得你已经到达了。那我才帮你开个头而已，你就已经自大成这样了，所以就几乎没办法再往下走了那很多人就是得少为主了，在解除我们身上的大患的时候如果是这么得少为主等到下一次又碰到瓶颈的时候，你就不知道该怎么办了因为你已经。看清了，给你第一道甘露的那个法门。还
0: 好我当时候应该病得很重，所以我得少也不足。<笑><笑>我猜
1: 想啊，我不知道、啊。还有一个情况啊，就是虽然你得到一种松脱之后，<笑>相对是比较哎轻、欸、安的哈，比较不会那么焦虑了。可是你没有创造力啊，对啊。你完全提不起来啊
0: ！对啊、哦，你一直鼓励我去做什么对,对做什么，试着做这个,、那个，然后我都跟你摇头。对，嗯、就是没办法啊、嗯哦
1: 嗯。那这个就是，哎，这个症状蛮……我
0: 我症状比较重。<笑>那些马上就回复的人，就是症状比较
1: 轻。对，嗯，而且他们的活力是提得起来的、哦。对，他们是、呃、急不可耐的哈、哦嗯，马上要投入新的战场、
0: 嗯。是不是因为他们还没有像我曾经到达人生的高峰？对
1: ，或或不是。应该是说，呃，那个是一个原因没错。另外一个原因就是，他其实呃没有被完全撤除他的创造力，他的生就是他还
0: 有一点活力，对
1: 他还有想象，嗯，哦、呃，他还有这种对某一种目标感兴趣。那
0: 就是那就是我说的、嗯，因为我曾经到达了高峰，嗯，所以我没有什么。遗憾，或者是我想要怎样、嗯，还对什么好奇，什么感兴趣，我没有
1: 。对，嗯、所以中年危机、中年现象有那种力量被剥夺百分之十、百分之二十、三十四十，或者百分之九十的差异、啊、你如果是百分之九十，那最棒哦，就是像我这种的，<笑>直接打入冷宫。对,對你愿意重生啊？<笑>哦一般人百分之二十被打趴，碰到很严重的挫折、那个嗯，他一得到能量的支持，对，他会以为他全部回
0: 来了。嗯，我们有有几很多这样子的案例，比如说他可能本来是亲子问题很严重，那因为呃宋老师的引导，那这个问题解除了，然后这个亲子关系也变得很轻松哈、哦，甚至于孩子的成绩也大幅向前，那他觉得他的危机解除了，所以呢。从此再也没有出现了。<笑>虽然他
1: 自己的其他问题仍然很多，就是他还有跟他
0: 父母的问题，他自己的身体的问题，他的事业的问题。但是因为他最在意的是跟孩子的问题。对，
1: 嗯、所以那个眼睛的注意力在哪里哈、哦，决定了你能够跨过你的中年课题跨过多少了
0: 。那我们还有一个案例也是非常的经典，就是。他本来体质也像文鱼一样，就是非常的 sensitive， 很敏感，很敏感，甚至于只是在这个捷运上面跟别人稍微碰到，他可能回家就会拉肚子，那么那么的敏感的。那他也是因为宋老师的引导，那开始可以就是比较像正常人的生活这样。那甚至于好像他的事业也越来越呃发达了这样。然后，因为他也是一个。嗯，学历很高的人嘛，哦，对自己也很有自信。虽然来的时候不太有自信，但是后来得到能量之后很有自信。所以，呃呃，到后期上课的时候，他几乎都觉得说，老师要说什么，他都知道了
1: 。对啊，那这种聪明的知道看不到能量的层次啊，啊，因为聪明这种东西就是有他自己的领域啊，自己的玩法。那在那个玩法里面是很很快、啊、游刃有余哈、嗯哦。对啊、嗯，只要你很
0: 聪明，或是很会背书、很会做研究，或是什么，反正就是在你的领域上面
1: ，你都可以表现得非常的杰出嘛。嗯，然后他说一不小心把那套玩法放在能量的学习上面哈、哦，以为是同样的，这个仍然叫做没有登堂入室啊、哦，没有进到真正的能量的滋味。然后就马上又会用原来的模式去呃理解这个下阶段的该使用的能量
0: 。嗯，那什么叫做用原来的模式呢？就是我刚刚有讲到，我的关键是因为我整个被打趴，所以我当然原来的模式，就是我原本不管多成功的那些模式，对我来讲就是都失效了。好，那对那些我刚刚。局的这些呃很聪明的人来讲，虽然他刚来学习的时候，的确也是好像被打趴，但是他。就是刚刚宋老师讲的，有十趴、二十趴、三十趴，看你是被打趴几十趴这样子、嗯。对，那如果你只是被打趴二十趴好了，那你还有原本的八十趴的余力、余威、嗯、哦。对，那我是整个就是被打到趴到底了，所以我什么都没有了
1: 。嗯，那你就可以说一说啊，你被打趴的时候啊，为什么会提振不起来去做一个？简单的设计案或者是一个企划案
0: ，我如果要现在你这样问我啦，哈，我马上想到的就是食之无味，我不能说我没有体会什么弃之可惜，但是因为我已经吃过很棒的东西了
1: 。那、啊、如果有些人是
0: 说我嫁轻就手啊？嗯嗯，因为向来我不是这样子的类型的人，我喜欢有挑战性、有成就感的东西。
1: 我对于驾轻就熟的事情会弃之如敝屣。哎、欸，所以这里面可能出现了另外一个趣味点，嗯、就是你如果安于驾轻就熟，没有像文宇这样老是想要创高峰的这种个性。<笑>那你不容易被打趴，
0: <笑>对，因为你很快又可以觉得啊，好啊，那我就做这个、啊，日子就这样啊，哦、对对对对对，好像运作的也还不错啊。其实讲到这里，我就回想说，不要说我已经被打趴，就是嗯，在我还没有被打趴之前，嗯、呃，我记得我有跟本来学堂的同学分享过，就是。呃，我的失忆，呃，失忆是那个 boy 诶，那个失忆、嗯、不是失去，了，哎、欸，失忆，我的失忆是怎么样的一个这个状况呢？我可以跟大家讲一下，就是本来做一个案子是几千万的，然后再来就变成了几百万的，<笑>然后再来就变成几十万的，再来变成嗯，可能三万五万的，然后一直到呃，就是呃，在本来学堂在高雄就是。呃，运作的时候，我跟那个同学说，然后我现在呃做一个呃阅读一个个案只，只只只有收这三千多块这样。我记得我还桌上有那个那几张那个 cash 这样子。我想说，我记得我跟他讲，我说其实我我看这个都不太像钱，这样、嗯、我是这样这样每况愈下下来的。所以我，我我不知道诶、欸，就是就是在这样子的一个情况下，你曾经。就是吃鲍鱼、吃燕窝的，然后突然叫你
1: 吃馒头，啊、嗯，就是这种心境吧。嗯，嗯中年危机，有一些人是赚过大钱的哈，那赚过大钱，他就一直萎靡不振了，因为他无法再复制一个大钱出来，嗯、可是偏偏他的目标又把。这个赚
0: 大钱为对
1: 设定在那里，嗯，他没有设定在说我怎么重新获得创造力啦，啊！创造力这件事不在他的眼界里面，他用金钱来衡量。我们看过几个以金钱为这个跨过中年危机的一个目标的人，十几年来几乎没有再成功过，就是他那个世界就在那次巅峰之后就不会再重复了。可是他不知道，他以为他的能力就是那么强啊，没什么问题呀、啊，只是时运稍微不对而已啊，啊、哦，所以他们聚焦在所得，他不聚焦在创造力的重启
0: 。但是你如果问我说我那时候是不是聚焦在创造力的重启？其实我当然不知道，我只是我也不。就是，我也你是用
1: 反推的，说我没兴趣做这个。对对对，<笑>我
0: 就是没有兴趣啊！就不要说那个阶段，就算是现在这个阶段，你在叫我做以前那些事情，我就是没有兴趣啊！我做得来，我还是没有兴趣啊！
1: 那如果做一个非常有理想性的题目，那个资源也是丰沛的，那你还做得来吗？要跟觉醒有关，要跟光明有关，我就可以啊。那除了这个之外的亮点都亮不起来，亮不起来。我记得你曾经在最风光的时候，对这个时尚非常有一套哦<笑>、嗯。温宇对时尚的这个体会跟兴趣啊。是非常完整跟丰富的，资历非常的完整，而且它可以深入，嗯，因为它这一块玩得很深
0: ，不是叫玩很深，是从小经营在这个、啊、这个领域当中啦，没有特别去玩，但是因为环境的关系，嗯、对，我曾经想要做一件事，你现在在问我这这个案子如果发生了，我有没有力气吗？也许有哦，就是我我记得我就是很喜欢做这些很深度的，算是。呃，纪录片嘛，那呃，玩过了《佛国之旅》、高山上的老顽童之后，好像我曾经有想过说，我要做就是欧洲各大百年时尚品牌的纪录片，我想要去报道他们是怎么样可以成就这个百年的王朝。然后他的这个品牌的历史啊，什么这些呃概念啊，这些基本的都要。但是我很想要知道的是，它为什么可以成为经典？因为那些品牌都是几百年的。那除了大家现在认识的那个很，我觉得是很表浅的啦，就是哦什么什么 LV 什么 GUCCI 那些那些牌子。我想要知道的是那个。那个最初它是怎么开始？为什么它可以变成这样的那个过程？这样
1: 对它、嗯、为什么可以那么敏感地去察觉到最所谓的最经典的，可以触动很多人的心的那个？我想知道
0: 这个。嗯、对对对，我不是只是要知道它的什么设计什么，因为我知道。要成为那些品牌的设计师，其实也是卖命的。然后你的你的设计的这个全员用完了，你就是被用气挤丢，然后再换下一个。那
1: 他也到中年危机。对对
0: ，所以就是不断的<笑>不断的重复而已。我我不是要知道这些，然后我也不在意说他现在流行什么，那都不是我的重点。嗯、
1: 对。嗯嗯嗯，那这个就只有像那个林黛玉啊、贾宝玉这样，在大观园里面摸透了所有的丝绸啊、所有精致的物品之后，才有办法去探索的一个领域呀、啊，哈、啊，那。可是谢谢你这么恭维我。欸、可是这个时代好像那个些品牌都完蛋了呢。对<笑><笑>，很奇怪哈、啊，他们也走到尾声了。当
0: 他们登上万里长城的时候，啊、呃，中年危机就出现了。就不要再说了，<笑><笑>这跟政治有关。我觉得对啊，因为他们他们已经
1: ，呃，怎么说呢
0: ？不在乎自己的价值啦、哦，比较在乎的是 income 嘛。对不对？
1: 他可能也不知道该怎么办，面对这个变局。
0: 对啊，对啊，对啊！而且因为他们有他们的包袱嘛，嗯，对啊，所以我都觉得说，到了中年就是这个。虽然我们刚刚在讲的是什么精品啊，嗯、可是我觉得我们到了中年，就是每一个人都有自己的包袱。你这一路以来，哈、哦，你你所呃累积的，不管是你的成就，还是你的名声，还是你的……痛苦，<笑>我觉得不管是负面还是正面的，都都是就是我们背了好好大一包，然后嗯，当然大家都说我很想把它丢掉，可是没有一个人可以成功的把它丢掉。嗯
1: 嗯，那你觉得你在丢的过程有什么困难吗？哦，很困难呢、嗯嗯。什么困难？<笑>呃
0: ，我觉得刚开始哈。最初最初啦，因为现在都好像在在回忆哦。我最初最初是不能接受，我说就算你告诉我说啊，你这是中年危机，那我也开始读你写的那一本《中年危机》了。我记得我那时候是三天还是五天，我就把它啃完了。因为松老师那本《中年危机》其实蛮难读的，就是用字什么都蛮艰涩的。<笑>那如果嗯，自己没有那样子的部分的经验的话，可能蛮难理解那个文字到底在说什么。我讲的那种难是这样。那我记得，因为呃，虽然我不知道什么中年危机，可是我被松老师这个医生判定说我得了这个病，所以我就很想要知道这个病的呃。内容是什么？他有什么症状？这样子，所以我印象很深刻。我是呃在那个烫头发的时候，然后就是很注意的，一直抱着那本书一直看，然后看到那个在帮我烫头发，都说。你你在看什么啊？就是我没在看镜子，<笑>我就是一直在看那本书，然后很专注，很专注这样子。我整个人就是这样埋进去那个书里面，因为我想赶快知道说我到底得了什么病，我可不可以赶快病可以赶快痊愈这样子。我是说我那时候是这么的呃积极的想要探索这个这个主题，虽然我不知道那是什么。对，那那我讲是我读阅读这本书的过经过，可是呃心情上是什么？就是我说最初是不能接受，即使我知道哦，好我是中年危机，但是我不能接受，我也有写在书上，说我刚上阳明山，然后我跟那些已经退休的人、登山的人擦身而过，我心情有多沮丧？我每天在那里都要遇到那些人。我就是非常的沮丧，因为我觉得人家是退休的人，我不是，我只是四十岁出头的人，然后我还背了一身的债，那我还有未来，就
1: 那时候最初是这样，这个要过很久。所以你听到“中年危机”这四个字，你觉得是被判死刑吗、嗯？因为你还期待未来，对不对？中年危机不是在让你绝望，哎，是在让你看到。未来该怎么重新出发？起初嘛，嗯、我刚刚就说起初是这样
0: 嘛、嗯。虽然好，你告诉我是这样，然后我说我在那边的生活情景。我今天如果是在都市好了，我觉得可能那个心情不会那么难过，就是因为我已经跑到那个山里面去了。然后跟我擦身而过的是另外一批人，那跟我以前的生活是形成了很大的落差，很大很大的落差。我真的记得很清楚，就是。什么？我我怎么会从那个穿着名牌高跟鞋，然后突然变成要登山装这样子？就是那个落差，很不能接
1: 受。嗯嗯，就是失败的那种啊、哦。嗯，形象對,对，
0: 很不能接受嗯。嗯，然后人家打电话来，我几乎也不敢接，所以人家也不知道你发生什么事啊。可是我我接下来我就很痛苦，我要跟你说什么？就是我我不知道我要说，人家如果问说你好吗，我要说我不好吗？那怎么不好？我也不知道怎么说
1: 。那这样是不是说我们经历了一个中年危机的第一个坎，就是不能承认，不能啊？还不晓得该怎么把注意力放在说，我怎么从政。这件事从政治后面了，对，前
0: 面是要很多的抗争，是跟自己的抗争，跟以前的以前的所有的成就啊，或是什么抗争，要抗争很久，
1: 嗯，就是自惭行秽吗？自自还有很多
0: 的不甘愿吧，嗯哦、还有就是对自惭行秽也有啊，然后嗯，不能接受自己这样啊，不
1: 能接受啊，嗯嗯、也就是说被这个氛围就是一直不断的沉溺在其中啊。哈。没办法脱身，因为腻在里面好像更自然一点。嗯、呃，当然你这样讲
0: 是一个清醒的人在外面看，所以你会这样说。嗯、那在那个过程的时候，也没有觉得那是腻呀、啊，对不对？在那个过程就是觉得自己就是很惨啊，很丢脸啊，然后很很不是个人呐、啊。我觉得我那时候真的是这种感觉。我,我
1: 现在讲腻是说哈，这是给。外面的人理解看看，就是说，哎，我们泡在一个百分之九十的氛围里面，我们没办法在这里面去理解百分之十那个空间是什么，因为这九十是随时都环绕在，不管你的心情、你的外界、你的投射，你看过去的永远是看到老人啊。那一个阳明山也有文化大学学生啊！嗯、我
0: 正要讲啊，有我有看年轻人，<笑>我看年轻人就想说哇，青春真好，这个我有写在书上、嗯、哦。原来我以前也曾经这样青春，对。可是在，在、嗯、我必须要讲哦，如果讲到这个点，在我就是进入所谓中年危机，呃，应该说我还没有意识到我是处在中年危机这个阶段的时候，我
1: 并没有觉得我已经离开青春了。嗯，所以只是不断的伤感嘛，不断的被对比出自己的、嗯啊、不足，或者是对比对，
0: 就是跟年轻的就对比自己、嗯、自己怎么不青春了，然后跟老的就是那些已经退休的也对比出说哇我还这么算也年轻，如果跟他们比的话、嗯啊、我怎么跟你一样在这里生活，那我还有未来吗？这样嗯
1: ,嗯，这个好像是一个人、呃、搬家到500公里以外的村落之后啊。那个文化适应上的困难，你这说的
0: 是我七年后的故事吗？<笑>这个我们下一集再来讲<笑>。
1: 就是适应上有困难，很
0: 大的困难啊！哦、就
1: 随时看到就觉得很压抑，很很不顺畅，这样就是那个不顺畅的感觉强过我该怎么办的感觉。没办法，想怎么办、嗯？可是你现在讲到这
0: 件事，我突然想到一个很有趣的。呃，就是在青少年的时候，对不对？我们在大概十二三岁，现在可能更早熟，坑十岁，就是女孩子会有月经嘛？我觉得就是从那个月经未还没有来到月经来的那个跨度也很像啊、嗯。就是因为你是男的，你不知道嘛？嗯、你你如果有 M C， 那你生理来说你要有那个卫生棉啊什么、嗯、对，然后身体也有很多的不适应啊什么的。嗯其实还蛮像 的， 只是中年是另外一种的不适应。那我我现在回想那个十几岁那个过 程， 对不 对？ 我记得我第一次用那个那个卫生 棉， 连走路都不会走了。嗯，对，不知道怎么走、嗯呵
1: 呵，对，要重新适应。对对对，嗯、那还有办法适应嘞，因为那时候还小嘛。没有，我说还有事情可以适应嗯，中年危机是没有、嗯，连
0: 连那个都不用适应了，因为你也更年期了、嗯。不是，你根本也不知道那是什么。
1: 对啊，就是重新走是什么一回事。对对
0: 对，那我刚刚讲的那个是生生理的改变，学校老师会教啊，爸、嗯、爸爸妈妈会教啊。嗯、对，到了我刚,刚那个在阳明山那个经历，没有人教。那是什么啊？到底得了什么病？怎么会变成这样呢？还很惊慌失措。嗯嗯
1: ，那中年危机，哎、欸，应该是说你这样经历了多久？如果从一开始知道说得了这个症状，然后再摆脱中年的。这个瓶颈这件事，七年啊，哦、就是
0: 这本书啊对，我被上天关机的两千零一页嘛。嗯，哎，大家知道两千零一页怎么来吗？一年三百六十五天乘以七，对不对？差不多嘛。那这个那个阿拉伯有一千零一夜，那咱们就两千零一夜吧。也就是说，这个故事真的好长。嗯
1: 嗯，所以你从关机到开机，你可以用你的过来人的角色来跟大家讲讲看。你可以预期吗？不能。为什么不能？因为你以前年轻的时候
0: 很多事情可以预期，比如说，呃，我自己的经验，我要考第一名，嗯，那我就用功啊，嗯、我就卯起来。我跟大家分享过我怎么读书的啊，嗯、哦，就是卯起来用功啊，不然我就怎么样，就是想办法嘛，对不对？那就是以前你可以自己算是可以掌握吧，只要你愿意努力。你可以掌握，那到了这个中年的这一刻，我发现这也不是努力来的，努力也努力不来，而且我们也看到很多很努力、很努力的人，比如说我们有同学起初来学习的时候，听到宋老师说泡脚很重要，他一天泡十次，就是这就是很努力的啊，可是不就不是这样努力来的，所以其实没有办法预期
1: 。嗯，嗯那那不是更绝望吗？
0: 对，如果你不懂的话，你就会更绝望。<笑>对，可是如果你有预期，你你以为你以为那是什么？我说你、嗯、你以为你那个预期就就就是你的预期吗？如果从我现在一个比较亲民的角度来看，你的预期也不过就是你以前曾经成功
1: 的那些经验的预期。嗯。哎我们前面讲的，其实那个例子可以延续讲，就是你只要有预期啊，你就会越重回去原来越老路去了对呀、啊，因为
0: 你就是习惯那种成功方式嘛。如果你是曾经成功过，比如说你是第一志愿，那你当初怎么考第一志愿？那你现在也会想要说，我我再用我以前那个考第一志愿的那种方式来让自己再成功一次嘛？嗯，对啊。可是中年要成功不是这样啊。嗯嗯嗯
1: 嗯，对。那我我刚刚讲说你没有无法预期嘛，那会不会觉得哇，好漫长，不知道该怎么？虽然前面的不知道出路在哪里哈，最初啦，那个是一个很大的压力，可是慢慢能量调整，在开始知道症状，开始知道说中年的状态就是这样，你慢慢在。哎，一年过了，两年过了，你也会想说，我这个日子要到什么时候才会结束啊？对啊，我不是有说吗？嗯、我最常做的
0: 事情就是月黑风高的夜晚，抬头望着那阳明山。奇怪，在阳明山的月亮为什么那么高啊？<笑>对比现在在高雄看那个月亮，真的差很远。就是阳明山月亮真的好高好远，然后因为如果冬天又很冷，这样，所以我。就是常常在那个很很深的夜晚，然后仰头看着很高的那个月亮，然后对着他想着说：这样的日子到底还要过多久？其实每次这样看着他的时候，我的眼眶都会红
1: 红的。你说三年、四年、五年后还是这样子心情吗？呃，那个心情慢慢减低，但是那持续很久。嗯嗯。所以你看，这样是不是对一般人来讲更更难效法？其实很難,难走，其实
0: 很难熬，<笑>其实很难熬。而且，呃、就算知道说，呃、中年危机的能量模型，那我不知道啦，因为以当我在处在那个阶段的时候，我前面没有一个廖文瑜这样成功的案例、嗯，只有松老师的探索。嗯、那我宋老师算成功吗？<笑>应该算成功，但是可能宋老师的故事性不够强，廖文宇的故事性比较强。哈、哦，所以我不知道现在有一个廖文宇的这个故事在你的眼前。我说，如果你现在正在招逢这个课题，那有一个这样的故事，就是活生生的在你眼前。我不知道这样对你来讲是不是比较有支持的力量。那如果说我自己的话，其实，我觉得我到后期，我算是从绝望到放下。如果要讲的话，我讲绝望就是说，哎，本来只希望自己还可以再怎么样东山再起什么什么的，嗯、那到最后就是就就绝望了，就是觉得我想我没办法了。就是那种心情、嗯，我想我没办法了，嗯、那我没办法了，那那我就只好放下，不然我还要想什么呢？我还在做第二个佛国之旅吗？还是达赖喇嘛的什么吗？我就是连这些我都没有想法了
1: 。那一般人会说，那我被迫放下，那不是很变得很没有价值吗？对，哦、就是因为这个社会上不希望过程
0: 会这样，所以。这个这个好，这个就是天人交战的时候了。天人交战是真的，天跟人在交战，不是一个成语而已。怎么说？呃，天是指什么？天是指<笑>现在这样讲，好像对听众来讲会有点遥远。就是上天要你做什么啊、嗯？就是你的这个天命是什么？天命不是那个呃，你什么带什么？什么什么通灵啊，什么那种天命不，其实不是这个。那我现在先讲一个我那时候的过程，我想宋老师应该还记得，就是我经常为了那个三点半的支票，在那里担忧、害怕、恐惧，这样那个过程，因为一直都是缺钱的。那好像有一次也是又遇到这样子了，外头下了好大的雨，然后我又吓到痛哭流涕。我记得我就是跟你就是抱着你，要哭了一塌糊涂这样。我忘记那一次是缺了多少钱还是怎么样，反正就是非常的惊吓这样。那你是不是拿了个瑜伽卡给我抽还是怎么样？就是那个卡上面就是说，就是跟天有关的。其实我现在有点忘了那个卡的意思了。对，那因为我已经开始清理能量了，所以我的。稳定度其实是有逐渐在提高的，当然，逐渐提高的过程其实自己也不知道。要等到你遇到什么事情的时候，你再看看说，以前你遇到这样的难题，你会是什么惊慌失措好了，或是什么痛哭流涕。那现在你在遇到的时候，你好像可以，即使你只是可以停一秒钟，只是一秒钟，你没有。进入原本的惊慌失措，那就代表你已经成功一半
1: 了。嗯，文宇讲了这个天人交战哦，你惊慌失措就是人呐、啊，你已经被挑战到了，有一个那个内在的恐惧也好，那个恐惧就是一个中心点被挑战到了，他就处理起来。你就会顺着这个挑战点，或者这个树立起来的价值选择作为中心，那这就是人。你会想要重振，你就會用人的角度去重振。那天的话，就是当你面对到那个恐惧的时候，你可以止停下来，可以不要进入这个恐惧里面去。那天的成分就会展现出来。那个展现呢，可能只要一分钟。一秒钟，那个喘息的空间一出来，你的神会回神啊、哦，你会得到那个力量。这个力量也不是你不能想说哦，我天上突然观世音出现这个力量，或者是天砸下一百万下来这样，不是这样，而是你会发现，哎，转机竟然在以一种很奇妙的方式进入到你的眼界里面来。虽然一切都没变，那个压力的。缺钱的缺口仍然在那里，可是好像这个空间没有那么紧迫了。我真要讲说，我前几天 Messenger 一
0: 位很久不见的朋友，那这个朋友是我要感激的。其实就刚好可以对应到刚刚宋老师讲的那个转机是怎么来的。这个朋友那时候不晓得怎么突然变得很发达。我说，在我那么失意的时候，但是我其实跟他不太熟，然后。因为我那时候的这个公司还没有收掉，就是还还没有 close 这样，对。那因为他很发达，那他就希望我这个公司的这个这个账务可以协助他这样子，好。所以就因为这样子，好像当然那钱还是他的，对不对？可是呢，可以转一下，其实就只要可以这样转一下，那个危机就过了，对。那也很妙。就是在我那个危机之后，这个朋友又消失了，<笑>就是也就没有再
1: 联络了，就就是很神奇呀、啊。所以命运里面调和顶耐的哈、嗯，让一切供需可以达到平衡的是有一个神奇的力量在运作。嗯、但是你如果你的人的那个角色非常强烈哈，你一切都要在自己的掌控底下。去度过危机，或者是重振你的什么样的生机？那人就把神的入口给堵住了。那如果我们讲到这里的话
0: ，可能要帮助大家理清一件事情，因为大家都在有各自的信仰嘛，哈，就是呃，信仰上帝啊，或信仰哪个佛啊，哪个神啊，这样子。呃，宋老师现在讲的这个神，基本上。就是我们每个人都内建的、嗯呵，没有哪外面哪一尊哈。对，你讲的是这个神是啊，是啊嗯，对嗯。那因为一般的人以为是要去求哪一个很灵验的神，然后就可以化解自己的危机。那基本上如果是这样，嗯，你还没有进入到我刚才所描述的天人交战。嗯
1: ，对，就是。天跟人各在一个天平的两端呢，啊，你要怎样让人的高张的重量可以降下来，让你内在光明的，你说它是光明也好，说它是神也好，说它是如来自信也好，反正就是让那个能量的点展现出作用的那个力量，哈，达成跟你的人是平衡的状态。不是人高过你的内在光明灵性这样。嗯
0: ，人高过内在光明灵性的意思就是自我很大，因为你尤其是呃曾经成功的人，就会觉得自己就可以解决很多事情啊，可以 handle 很多事情啊
1: ，所以觉得自己。蛮了不起的。可是有一些人会说：“我没有自我，我没有那么大哦，嗯、我是很谦虚的来求教哦。嗯”哎、嗯嗯嗯欸，那我们看过一个例子啊，他很谦虚的来问呢、啊，问他只是要问一个超出他理解的新鲜的答案，但是问到的时候他没有办法吸收，他没有办法运作啊，他不知道答案是空的，虽然有内容，但是那个。没有进入到生命，就像文宇当时听说哦，这个这个创意不见了，那只要平平衡能量就好。可是他没办法进入那个所谓的能量的平衡状态啊
0: 。或是你跟我讲说，一只脚在灵性，一只脚在世俗，对，我也懂啊，哈、哦，呃、嗯，可是我我那时候可能会想说，那如果我把两只脚都放到灵性，我是不是要饿死了？嗯、可能一般人会这样想、啊、這樣嗯，对
1: 嗯，那个就是人的那个为轴心在思考问题啊，嗯，可是，一般人都是这样哈，对对对，嗯、没很
0: 少很少人可以说听到宋老师这样讲，然后就说好哦，那我把两只脚都跨灵性哦，我觉得这个不会发生诶、
1: 欸。嗯、<笑>那如果他他抽出另外一只脚到。都一起到灵性的时候，他又,又开始问你说：“为什么没发生你讲的那个、那個、的我怎么没有被送
0: 去伊朗呢？<笑>因为我最后是被送去伊朗了、啊。對,对
1: ，<笑>就是说文宇跳开中年危机的这种，嗯，怎么讲？转机进入开机转机的那个刹那，不是他所前面自己知道的努力，然后知道的结局。然后发生了，是意外促成，完全不是，完全不在想象中啊！嗯、对对
0: 对、哦，那意外促成，嗯，这可以简短分享一下。那个应该已经到了第第五年或第六年，我说被关机七年嘛，哈、嗯哦，嗯，可能到第六年、哦哎。为什么
1: 这这期间你可以耐得住性子继续这样子调整能量
0: 啊？就已经毁了啊！哎
1: <笑>反正也没办法再做什么<笑>。对啊
0: ，我那天不是还跟同学分享说：“哎呀，我最怀念的时光就是那几年啊，是无所事事啊，每天只有泡茶跟读老子瑜伽。<笑>自从我开机之后，我就又没有好日子过了。嗯、可是。”哎呀，这个是后话嘛、嗯！你在被关机的过程，哪里觉得很享受？我只有一次想说，什么时候才会开机，对不对、嗯？那开机也是现在才有办法讲的、讲的出来的一个动词。那时候只有觉得，哇，我完了，我完了，我完了，这样子。嗯、对啊，那那个转机也是一个很神奇的事。我说，那可能是发生在第六年。左右吧，就有有一个朋友，就 Jeffrey， 那他就说，诶、欸，我们要来做一个什么印度什么沙龙，反正他是要叫我讨论这个事。好，我们就约在一个地方，就那个地方刚好是那个这个呃老夫子姐姐的咖啡店。那我也不认识谁是老夫子姐姐，原来他是这个旅旅行社的老板，这样我也不知道。那我们在谈话期间就。就有一个人来说啊，那个某某人说不去了，就那个好像是说他们下个礼拜要去伊朗，然后某某人说不去了，这样。那我想到这也不关我的事，我只是停下来听而已，这样。那我们就继续讨论，然后过了五分钟吧，这个妹姐突然投胎下来说：“哎，安、啊、娜，那你要不要去？问我啊，<笑>我是啊，我我，<笑>因为我知道那个那个旅费好像要十几万吧。嗯”对不对啊？我就已经负债累累了，我要去，我怎么去啊？<笑>对啊，然后听起来啊，伊朗，对不对？那个那个很多战争呢，要蒙面的地方、嗯嗯，恐怖
1: 分子很多的地方
0: ，啊、就是啊，伊朗哎、欸，这样，反正就是很就这件事情，从来都不会在我的脑海里面，我根本不会想过要去那个地方。哎，当他突然这样子问哦，那时间啊，时间那没问题啊，反正被关机嘛，每天都可以去。<笑>对啊，然后他就说：“哎呀，费用你不用担心啊，我不用担心，我这么好。<笑>”对啊，那他说：“如果你,你要去，你你明天就要赶快把护照拿来，什么什么巴拉巴拉。”我就就是大概三天吧，那就开始办了。那下礼拜很快的就，就就赶快去听人家说要准备什么，对不对？要把怎么脸怎么蒙起来，脚要<笑>那个膝盖不能露出来，什么好这样，然后就就去了，去了、嗯、之后。其实这些我也写在我的书里啊，真的还蛮好玩的，因为到这边就已经准备开快开机了嘛哈、嗯。当然那时候也不知道啦，对呀、啊，对，就是去了就是那个飞机飞飞飞飞到那个终于到了伊朗了，就是一个大半夜这样子，然后我我都在睡觉啊，然后突然听到那个领队说。哎呀，我们已经到了何梅尼纪纪念馆了。我们回程也不知道会不会有时间进来，大家赶快起来，嗯，把那个那个金包好，就是要把该遮的都遮好，这样子赶快下去哈、哦，要参观一下何梅尼。那时候应该已经半夜三四点的那种，天都还是暗的时候。好啊，然后我就这样子，那个睡眼惺忪的，然后就就就下车了。哎呀，下车真把我吓死了。我们只是在外面的那个那个广场那边，我就看到怎么有这么多的帐篷啊？然后那个帐篷的外面挤满了人呐、啊，还有他们的锅碗瓢盆，这是在干什么啊？就是那种露营的那种，这不是何梅尼纪念馆吗？那后来才知道说，哇、哦，这么多人就是大老远的要来这个朝圣啊，哦，这样，那然后再进到这个纪念馆里面，哇，大半夜的有这么多人在里面念经啊！然后那个灯火通明啊，啊有的在那里磕头啊，我刚刚所描述的这些情境，我一进去都完全吓到我，因为你要知道他们都是有特殊造型的，不是我们平常认识的世界。然后我又刚睡醒，又中年危机，我一进到那里面，我怎么不醒过来呢？那个场景整个都吓到我啦、啊。嗯，我是这样醒的
1: 。嗯，他、嗯、所谓的醒是指说他他很多想法都出现了啦。嗯嗯，嗯呵呵很多谢谢感受、欸，感受也出现了。因为本
0: 来像行尸走肉嘛，嗯、就是无感啊，然后就失意、悲伤啊，嗯、然后对无奈啊、挫败啊。
1: 哎、欸，你这样讲的话，会不会有人效仿说那我？我也去去了
0: 。<笑>对不起啊、哦，不是这样发生的，只是我的故事是这样。嗯、你要等你的奇迹出现，而且一定会出
1: 现。哎、欸，可是这个奇迹因为太渺茫哈。在廖文宇身上成功的，在别人他可能会讲说，有可能在我身上成功吗？他可能会担忧啊。那你觉得你现在面对很多同学啊，很多认识的人都处在这个中年危机的状态底下，失去创造力，有种种经济的压力，有种种事业的压力，你觉得他们面对这个不可预期的开机怎么办？你怎么鼓励他？真是不好意思，我
0: 好像要回到松老师2010年跟我讲的话。<笑>你你要先开始泡脚调整能量，因为开始这样做的时候，你原本那种失衡的状态，各种的身心的状态，会慢慢的趋向稳定。我觉得这是最重要的一步。你不要梦
1: 想什么，嗯、你要让自己失衡的能量先稳定下来。可是，如果他说好，我照你的方式调整能量，一年了，两年了，我要做到什么时候，我才会重
0: 见光明？我觉得这个问题可以问本来学堂七年的同学，他为什么愿意这样做？然后已经持续七年了，他一定是觉得。一年有一年的成效，两年有两年的成效，三年有三年的成效，他才会继续走七年啊！我记得我们有个学生，第一年上课的时候你也有印象，他一天到晚在问老师什么是三三魂七魄，对不对？然后动不动就看到鬼，嗯，然后很就是偏偏他又做的工行业就是很多客人都会跟他讲。讲一些五四三的，所以他只要听人家讲一个东，他就会生一个西，反正就是自,自己已经够惊吓了，他又会受到很多人的影响。可是他从第一年、第二年、第三年到现在已经第七年了，他变得很稳定啊。然后他还可以度化别人，那那这就是他这七年努力来的啊。那他没有需要像廖伟余要被送到伊朗啊，嗯，对、啊、他他的转是这样转的啊。
1: 很多人是这样子哈，他在慢慢的能量改善的过程当中，他会享受到那个感受啊、嗯哦，他会知道自己的不一样啊、哦。对，那这个不一样不需要天地之差哦，他只要一点点，他就觉得哇，已经很不错了。
0: 像我们有同学，他不是本来上台演讲会很紧张，然后他就是才清理能量，看有没有一年还是两年，他说。他不但不紧张，而且还有别人帮他做了很漂亮的 ending。他自己去见证说：“哦，原来神会这样子给我这么特别的安排，
1: 那我可以不用太紧张啊。嗯”嗯嗯，就是说那个是一个新的世界、嗯、啊，你能量改善一分，会有新的世界的眼界产生。那有些人是可以享受这个的，可以欣赏、看懂的，那这个是一种人。另外一种人就是太急于要收割，嗯，啊，他不耐烦在这一点的小小的改变上，
0: 这一点小小的改变太太少了、嗯，他可能要很大，的。对、
1: 嗯、他渴望有更辉煌的成果了、嗯、啊、嗯嗯，所以这就回到那个禅宗讲了，喝茶去，啊，这个神通即妙用，运水即搬财啊，没有什么，哎，飞黄腾达超。越什么天人的什么伟大事情啊，生命的事情就是老老实实，可是老老实实是非常有滋味的，不是让你变成木鱼青灯哈、哦，好像所有的感情都不见了那样，它是一个很细腻的品尝啊。对
0: 呀、啊，所以呃，我觉得重点在于说，你是不是对于生命的探索是充满热诚的。真诚的，我我想我是属于这类型的人。我在上一集有讲过了，我从来就没有放弃过我要找回家的路。虽然我也曾经迷迷路过，或者是说我也曾经迷失在这个光鲜亮丽的这个世界里面。那这这是前提啦。哈。那因为如果说你很享受，比如说我我也很喜欢时尚啊,啊。如果我继续很喜欢时尚。喜欢时尚超过灵性，那我可能现在就是泡在另外一个世界里嘛。那显然，虽然宋老师当时候跟我讲说，一只脚在灵性，一只脚在世俗，我听不太懂。但是可能我踏在灵性的百分比有呃六十一趴多那一趴就够了嗯，对对。那如果你你是刚好反的，多了多了十趴七十趴在世俗，那你要跨到灵性这个。嗯，难度可能高一点，所以，呃，当你开始呃平衡了你失衡的能量，感觉到自己越来越稳定，那那是一种呃，就是脚有扎根在地上的感觉，那个是自己知道的，因为我也在灵性其他的灵性圈学习很多。那都常常有很多很特别的经验，也是高峰经验，整个人飘起来啊，什么各式各样的。然后回去之后，觉得自己嗯、呃、很惭愧啊，要忏悔，跟父母忏悔什么。我说我自己也有很多的高峰经验，但是那一种的高峰经验都会掉下来，就是不是我刚刚所讲的那个脚会扎根在地上的感觉。那当那个自己知道说自己可以脚踏在地上是很稳定的时候。你你就会变得开始笃定起来了。那这个一点点的笃定，然后明年可能会两点点的笃定，就是那个笃定的程度越来越越来越强大的时候，嗯、呃，会有那么一次你感受到说，原来我这个笃定还可以比我的恐惧还要再强一点。我觉得如果有一次这样的经验，你就知道说，你。天人交战有成功，就是你已经靠近天多一些，人的那个降下去了，就是因为你没有被你的恐惧嗯、呃、拉走，或者是打败，嗯，嗯。那、啊、可是那个笃定不是固执哦，<笑>不要搞错了、嗯，因为有些人会说，我就是要讲，我一定要这样，不不是那一种的哦，因为我一定要这样，那还是我哦，对，那我讲那种笃定是。你知道自己随时都跟神在一 起， 那个神什么形象那不重 要， 嗯， 什么形象我看起来都是我的 神， 嗯 嗯， 就是这个感
1: 觉。对， 神的深度跟它的内涵其实呃很丰富的 啦， 哈， 不是你用两个字耶稣或者用释迦牟尼佛这样子就可以轻易的把这些所有的内涵盖刮了哈。是你要自己去品尝哈。那今天文宇来谈到这个中年危 机， 现在谈到一个很关键的结论 了， 就是你天人交战的过程当 中， 如果你天的力量、神的力量可以进来稳定生命的 话， 中年危机得到的第一个礼物就重新回到稳 定， 让你失去根基。流离失所的那一个彷徨的状态，得到一个安稳啊，不像说以前年轻的时候，为了追梦啊，寻找梦想，然后不断尝试，不断的去去消耗你的精力，在消耗精力当中觉得很稳啊，这是完全两种稳定的方式。到了中年。你如果能够回到非常安稳的状态，算是第一步的成功啊。嗯，那你觉得还有什么可以跟大家分享的层次吗？其实层次很多诶、欸。嗯，我们这样讲的话，可能
0: 要下一集再继续。嗯，先回到稳定哦、喔。我我想要补充一下，就是有些人呐、啊，看起来一直都很稳定，从他年轻到中年危机，可能都很稳定。那种稳定不是我们现在在讲的稳定，那可能是压抑，而且压得很深很深，所以它看起来很稳定，那不一样哦，你不要搞错了。嗯、就像佛很难懂
1: 一样，<笑>这种稳定
0: 很难懂，真的。但是因为我们知道那个差异，所以其实它是压抑的稳定、嗯、还是真正的稳定，其实一看就就知道了。如果你真让我讲的话，我只能说轻松又稳定。就是那个稳定是不用压抑的，嗯、不用呃紧张的时候，赶快把心境拿起来，嘎哒嘎哒巴拉嘎，赶嘎读经的那种稳定，不用。就是你在很吵杂、很混乱的时候，甚至于在你正在跟人家熊骂的时候，其实你还是可以哦回来的那种稳定。虽然我我讲都是我自己的经验，就是虽然我还是气不过，虽然我还是还是会有我的情绪的表现，可是我我在我。有什么情绪的时候，我都还看得到我在情绪当中。那其实看得到的时候，就已经回神了，对？哎、欸，我们讲说回神，我们也没有讲说回人呐、啊，对不对、嗯？就是要回到这个神嘛嗯，嗯。所以我觉得大家先来往这一步迈进，你的你的中年
1: 危机会变得好过很多很多很多。而且这个是确实可以达到的 哈， 嗯， 它不是一个虚无缥缈的经 验， 嗯 啊， 每一个人的路也许都不一 样， 但是能量的改变形成能量的喜悦 哈， 是大家都可以品尝的。是，
0: 往后我们也会在这里跟呃听众朋友分享很多嗯成功的案例。嗯 嗯， 好， 今天到这 边， 下周再 会， 爸爸姨。